0: ¿cómo estás? Bienvenido a Pies Ligeros Para los que no me conozcan, soy Ana Laura de León Vivo en la ciudad de Monterrey, México Casi toda mi vida he vivido aquí en Monterrey Excepto por tres años que estuve en Kingsville, Texas Y tres meses en Perú, en Lima, Perú Estudié diseño gráfico y animación eh, Me gusta mucho el arte en todas sus formas La naturaleza y viajar te estarás preguntando por qué se llama Pies Ligeros, porque ese nombre, si eres curioso como yo, a mí me encanta saber el porqué de las cosas y sus orígenes, entonces te quiero contar el origen de Pies Ligeros, si no has escuchado el intro, escúchalo, ahí está toda la visión del podcast. pies ligeros viene siendo un poco mi vida, mi caminar con Jesús, mi caminar por este mundo para los que son cristianos en pocas palabras es el testimonio entonces te quiero contar mi historia pues como te comenté nací en Ciudad de Monterrey a mis 2-3 años este, mis padres se divorcian, obviamente yo no me di cuenta eh, pero al ir creciendo, el ver en mi escuela, la iglesia, en mi familia, yo veía que las familias tenían un papá, una mamá, los hijos y pues algunos tenían mascotas y yo siempre le preguntaba a mi mamá, sobre todo cuando entré en la edad del por qué, eh, empecé a cuestionar a mi mamá por qué no tenía un papá, por qué no éramos una familia normal y yo la verdad no recuerdo qué respuestas me daba mi mamá pero lo que sí estoy como muy segura de que tengo uso de razón que me dice mira Ana la verdad tú no tienes un papá tal vez aquí presente pero tienes a alguien que está en los cielos y él te cuida y ese es Dios y también me decía no, o sea también tienes a tu papá que es tu abuelito bueno, pues al ir creciendo, mi mamá y mi abuelo se convirtieron en esos dos roles de abuelo-papá y mamá-papá. este sí han sido de inspiración para mi vida, pero pues nada, como el tener un, una figura paterna tal cual. este Desde muy chica he estado en la iglesia, bueno, más bien yo desde que tengo uso de razón he estado en la iglesia. Y y pues siempre te enseñan que Dios es tres personas, Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo eh, yo todo lo sabía en mi cabeza, hasta hace seis años entendí y tengo la claridad en mi cabeza y en mi corazón que Jesús es el Hijo y es mi Salvador y Señor y que tengo el Espíritu Santo adentro de, de mí pero lo que el entender a Dios Padre ha sido una batalla mental de toda mi vida y yo creo que es algo que tiene que ver, que quiero entenderlo con mi lógica y pues realmente es algo que se entiende con fe, que se cree en el corazón pero bueno, espero en algún momento me caiga el 20 de esa identidad como hija, así al 100%. Bueno, al pasar los años mi vida siguió y llegué a la secundaria. Fue una temporada muy difícil porque tuve que pasar muchos problemas con mi conducta en la escuela. Era de esas que se dejaba bullear y cuando explotaba lo sacaba todo con su comportamiento y muchas veces llegué a la administración, le llamaban a mi mamá y cosas de esas. Este, bueno, pero desde muy chica me contaron que la prepa donde yo fui, en Kingsville, Texas, este, mi mamá llegó a ir también, entonces eh, ella siempre pues, se juntaba con sus amigos, tenía este, reuniones de vez en cuando porque pues, todos estaban muy lejos, recuerdo que llegué a ir en el 2000 o por ahí en esos años este y ver a todos sus amigos y que se seguían viendo como una familia y aún siguen en contacto después de 40 años por ahí más o menos entonces para mí fue bien genial eso como ir creciendo y ver todo eso entonces yo decía es que yo quiero ser parte de una familia un grupo de amigos este así entonces cuando llegó la, el tiempo de pues, aplicar a todas las prepas, este o el tiempo de aplicar, eh, yo pues sí hice mis exámenes aquí en Monterrey para prepas de aquí, pero la verdad en mi mente desde muy chica ya estaba que yo me iba a ir a, allá. Entonces me fui el año del 2008 al 2011, ya hace una década. este Fueron los tres años mejores vividos que que he tenido, aprendí muchas cosas buenas y malas, este, aprendí a ser más independiente, aprendí sobre las responsabilidades, hice nuevos amigos que hasta la fecha algunos siguen, eh, me encontré conmigo misma, empecé un proceso de conocerme un poco más, pequeño comercial. Yo te súper recomiendo que si tienes la oportunidad de irte al extranjero a estudiar unos seis meses o más, aprovechalo porque es un momento donde puedes invertir en tu tiempo, en dinero y energía en ti, en conocerte y creo que es un crecimiento personal que realmente vale la pena. Bueno, pero por el otro lado, este, yo no iba muy anclada en mi fe, entonces y mis convicciones fueron puestas a prueba, obviamente fallaron. Y aún así que era una escuela cristiana, este, mi fe fue movida como las olas y las llevó lejos, lejos este, al mar en vez de acercarme a la cruz. Eh, conocí el mundo en otra perspectiva Mucha de mi inocencia se fue Muchas maneras de pensar se fueron Aún así que nunca llegué a hacer nada indebido Porque sí traía mis límites bien establecidos Pero pues digamos que mi mente no regresó siendo la misma Bueno, en mayo del 2011 regresó a Monterrey y pues la verdad regresé frustrada y enojada porque yo quería seguir estudiando en Estados Unidos diseño gráfico pues en Nueva York, Florida, California, Chicago pero pues obviamente eran ciudades muy caras entonces pues tuve que regresar y creo que estoy muy agradecida por eso porque si no, quién sabe si hubiera tenido este encuentro con Dios como lo tuve Hace años tal vez sí estuviera en la iglesia, pero realmente no entendería muy bien todo esto de la vida cristiana tal cual. Este, Bueno, entré a la universidad ese año y al siguiente año me tuvieron que cambiar de universidad por cuestiones económicas. Este, fue un proceso bien extraño y raro porque... Me gustaba mucho en la universidad donde estaba, pero pues ni modo, tuve que cambiarme. Y cuando me dijeron que pues, me iba a cambiar de universidad, yo empecé a buscar pues, otras universidades aquí en Monterrey que pues, se pudieran como eh, adaptar a la economía que tenían mi abuelo y mi mamá y también pues, el nivel que yo quería académico y también empecé a buscar en otras ciudades de México eh, pero obviamente todo con medida y siendo este, responsable de esa parte de la economía pues un día mi mamá llega y me dice oye te metimos a esta universidad ya estás dentro por tus calificaciones no ocupas hacer nada tu abuelo ya pagó este, solo tienes que ir a tomarte tu foto y hacer tu horario yo soy una persona muy metódica y estructurada y rígida entonces para mí el que me hayan dicho eso fue como un balde fría que me echaron desde la cabeza hasta los pies y pues por tres días no le hablé a nadie por pura inmadurez y, e y egoísmo pero luego se me bajó y ya fui recapacitando y fui aceptando la situación. Este, por dos años y medio, al regresar de aquí a Monterrey, estuve pues en una iglesia donde ahí había estado desde los 10 años, ahí estuve desde los 10 a los 21. Me sentía, nunca me sentía a gusto, la verdad. O sea, no es que no sea mala iglesia ni nada, simplemente pues no. No era como un, una iglesia correcta para mí, o sea, siendo niña pues no tienes mucha voz y voto en qué iglesia te quieres plantar o en qué iglesia quieres estar, pero bueno, yo solo iba porque mi mamá me llevaba. Recuerdo tanto ir a los domingos, el grupo de jóvenes y todas las enseñanzas me entraban por un oído y salían por otro oído. En ese entonces pues yo no tenía amigos en la iglesia tal cual y pues mis amistades o mi refugio en aquel entonces eran mis amigos de la universidad que no eran cristianos, que me jalaron a ir a antros, tomar alcohol y fumar. Gracias a Dios eso era solo social, nunca llegó a algo más grave, pero siempre pude ver el... Cuidado de Dios en mi vida porque sabía mis límites, entonces también era, era bueno, pero siempre tuve ese miedo al y el pensamiento al miedo del que dirán y por eso me dejaba influenciar muy fácilmente. Bueno, eh, para como seguir la historia, en el 2013 entré a una obra de teatro. Este, bueno, toda la vida estuve en obras de teatro este, del Ministerio Gran Comisión. Si no lo conoces, es un ministerio que hace programas para niños muy creativos y a lo largo de los años ha bendecido a muchas personas, desde chicos hasta grandes. Eh, bueno, eh, ese año el tema era la cosecha. Eh, se enfocaba en el... bueno, se enfoca porque todavía existe el programa en el fruto del Espíritu Santo en Galatas, Galatas. 5. 5.23 23, creo. Si no hay, chécalo en, en tu Biblia. Pero bueno, este, ese año, este, una amiga que conocí ahí me invitaba a cada rato a su grupo de jóvenes y a su, cel, a su célula entre semana pero yo siempre le decía de que no hombre estoy bien ocupada es el, único, el fin de semana es el único día que aprovecho para adelantar tareas y para estar con mi familia porque en ese entonces yo estaba entrenando atletismo de alto rendimiento y entrenaba entre 15 y 18 horas semanales entonces también tenía carga completa en mi, carre, en mi carrera y pues obviamente acababa muerta en vez de llevar menos carga pero bueno cosas que haces en, de, de joven total este pues llegó el verano y ya estaba pues más libre y le dije ok está bien te llevo este te acompaño a la célula y al grupo de jóvenes pero le dije oye yo no tengo carro pero bien linda mi amiga me llevaba y me traía porque pues pasaba por mi casa. Y bueno, si estás escuchando esto, vale, muchas gracias este, por ser sensible al Espíritu Santo y el estar ahí invirtiendo en mi vida, porque creo que fuiste clave para que tuviera un despertar en mi espíritu. Bueno, este... Entonces desde que tengo uso de razón estoy en la iglesia y pues después de 21 años que voy a esta célula y a este grupo de jóvenes por primera vez estoy entendiendo todas las cosas de la Biblia en las cuales había escuchado desde que pues estaba desde bebé por primera vez todo tenía sentido, empezó la escuela otra vez y pues me desenfoqué de la iglesia de mi amiga y solo iba a la iglesia que no me gustaba solo por decir bueno, check ya fui a la iglesia, check ya fui a jóvenes y el estar bien con mi mamá porque pues siempre fue una, bueno no fue una regla pero siempre fue como no hay opción o ir a la iglesia bueno, este, para ir como avanzando un poquito más porque es un poco largo mi, mi testimonio. En el 2014, los primeros cuatro días del año, fui a un congreso de One Thing este, del ministerio IHOP Kansas, la casa de oración. Este, me fui con la iglesia de mi amiga Vale y otra iglesia y neta fueron... Cuatro días que mi conocimiento, mi cabeza, mi espíritu y mi corazón se abrieron completamente a todo lo que Dios tenía para mí y realmente sentía la presencia de Dios tan palpable en mi vida que dije, "Wow, oh, realmente esto es cierto. También, por otro lado, en esos cuatro días con la gente que fui, este, no conocía mucha conocí a algunos y a otros, ¿no? Este pasaron de ser amigos, solo amigos a gente que sentía que ya había conocido desde hace años y toda la vida. Entonces, yo nunca había sentido una amistad así, entonces cuando regresamos a Monterrey, desde enero empecé a ir todos los sábados a el grupo de jóvenes mi mamá me decía, bueno, está bien pues ir los sábados, pero pues los domingos y los jueves, bien, vas a, acá a la, a la otra iglesia. Y yo, ok, está bien. Y al pasar del tiempo, yo creo que en ni un mes, yo ya me sentía parte de mis amigos, como de toda la vida. Yo estaba conociendo realmente lo que era la verdadera amistad por primera vez en 21 años. Y, y bueno pues así estuve de enero a julio viendo todos los sábados este, y, y no fallaba para mí era el día que anhelaba de la semana en vez del domingo <risa> pero era como esa necesidad de ir a, al grupo de jóvenes de, de mi amiga y bueno, este, otra persona que también fue clave para mi vida y clave para saber esto que realmente el tomar en serio la vida cristiana y el realmente tomar a Jesús como mi Señor y Salvador y que realmente el Espíritu Santo está obra en nosotros y transforma fue la vida de Dana, si estás escuchando esto Dana, muchas gracias por tu testimonio, no sabes cómo siempre te lo digo y, y siempre te agradezco por tu vida, aunque realmente tal vez no, lo, no me lo expresabas tal cual, pero tú eres el vivo ejemplo, testimonio que, que no es hablado, el que solo se habla con acciones y... Y me retaba mucho eso porque, pues, vi la transformación de tu vida y vi el proceso desde que estábamos en la cosecha hasta que. hasta todos esos meses. Y en serio, gracias porque me hiciste. me hiciste darme cuenta que la, la vida cristiana realmente vale la pena y siempre te lleva a algo mejor. Bueno, pues. Este, así iba este, y luego en julio de ese año eh, fue el retiro de jóvenes de la iglesia de pues, mis amigas de Dana y Vale eh, fui al, al congreso, al congreso al, perdón, al retiro este, en ese entonces ya tenía 22 años y ahí pude experimentar realmente mi primer encuentro con Jesús como mi Señor y mi Salvador. Es muy curioso cómo pasó, porque yo tenía una idea muy estereotipada y muy cuadrada de lo que era el recibir a Cristo. Para mí, mi opinión era, si sí, voy a orar, alguien va a venir a orar por mí, tal vez voy a llorar y me voy a arrodillar o tal vez no. Este, pero en ese momento le voy a decir que sí a Jesús, que venga a mi corazón y que sea mi señor y salvador, porque alguien lo iba, a, alguien me iba a guiar a eso. Bueno, pues realmente no pasó así. Este, eso es lo que realmente pasó. Empezó el tiempo de administración, pues yo cerré mis ojos, me conecté con Dios. Cuando menos me imaginé yo ya estaba en el piso postrada como María Magdalena llorando ríos y ríos y ríos de, de lágrimas arrepentida de todo lo que había pasado en mi vida porque realmente ya estaba cansada de vivir mi propio camino, hacerlo mi propia voluntad. Y no sé cómo, pero en un impulso yo sentí muy fuertemente agarrar mi libreta y una pluma y empecé a dibujar el monte de Gólgota con las tres cruces y de la nada vinieron pensamientos o imágenes que realmente no estaban en mi... o sea, no las pude ver tal cual, pero se venían a mi mente este, referencias de la Biblia sobre Jesús... Desde Génesis hasta Apocalipsis como el árbol de la vida, el trono, el arca del pacto, la trinidad, la vara del buen pastor, una oveja, eh, la nube y la columna de fuego cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y muchas cosas más. Y recuerdo que terminé otra vez en la cruz con la cara de Jesús este y la verdad no sé cuánto tiempo duró eso, o sea yo creo que más fácil de 30 minutos por ahí, pero yo tuve una seguridad que ese fue mi encuentro con Jesús, o sea, realmente desde que pasó eso para mí fue algo diferente, hubo un, un cambio de, de mentalidad y de perspectiva hacia Jesús, lo sentí más cerca. Eh, aún tengo esos dibujos, de hecho los quiero subir, a las redes sociales para que puedan ver ahí todos los dibujos, porque están bien padres. Bueno, a mí me gustan. Este, bueno, y fue ahí donde entendí que Dios era un Dios personal y no de robots, que llegó a mi corazón por donde realmente me apasionaba y me identificaba el arte. Entendí que es un Dios que le importo yo, que no soy una madre del montón, que realmente conoce a cada uno de sus hijos e hijas. También entendí que al Espíritu Santo nadie lo puede meter en un cubo y tratar de manejarlo. Él es como, él hace lo que él quiere y a su forma. De hecho, para mí como que el Espíritu Santo es como un, uno de, un cubo de los de Kubrick que tienes que ponerlas todas las caras, bueno, al menos yo, yo nunca puedo formar las seis caras de, de los Kubrick's y nunca lo entiendo, entonces para mí eso es el espíritu santo, pero sé que en, su, en algún momento están las seis, en las seis caras del cubo, pero es bien chistoso porque, sí, no lo entiendo, pero sé que ahí está y bueno, pues Jesús este, fue mi Señor y Salvador aquel 21 de junio del 2014, ya hace seis años. Parecen pocos, pero realmente son muchos. Bueno, en, un mes después, en agosto del 2014, ese año hice cambio oficial de iglesias a pues donde iba jóvenes y realmente tenía amigos y todo. Todo fue un proceso medio medio largo porque al principio mi mamá no quería que estuviera en, estuviéramos en diferentes iglesias porque pues siempre hemos creído que la iglesia, que la familia tiene que estar unida y que tiene que servir juntas en la misma iglesia. Ahorita ya nuestras perspectivas de servir en la misma iglesia ya no son las mismas, pero sí, tenemos ese... Ese, pues, no lema, esa convicción fuerte que las familias tienen que estar unidas. Bueno, estuvimos un mes separadas, ella en su iglesia y yo en la mía, y un día el Espíritu Santo le dijo a mi mamá de que, oye, son dos, este, porque están en diferentes iglesias, tuve a su iglesia. Entonces mi mamá empezó a venir a mi iglesia, nos involucramos, servimos, crecimos, hicimos comunidad ahí. Realmente amamos esa casa este y ha, y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. En noviembre del 2014, el mismo año, fui a un congreso, retiro, misiones locales. Es que era un combo de muchas cosas. Es que se llamaba Invasión Misionera este Dios tocó muy fuertemente mi corazón ese fin de semana y puso un anhelo en mí por las misiones abrió mi corazón y mente a ser la necesidad que hay de compartir el Evangelio no solo en mi comunidad sino en aquellas donde jamás se ha escuchado el Evangelio en esa iglesia tiene un instituto bíblico instituto epicentro yo estaba lista para dejar todo, meterme a estudiar un año, pero pequeño detalle, iba a la mitad de mi carrera. La única regla en mi casa siempre fue, acaba la carrera y cuando acabes puedes hacer lo que tú quieras, gastar en lo que tú quieras y sí, es tu vida, <ríe> prácticamente. Este, fueron dos años y medio de mucha frustración porque querer estar ya en el epicentro y darle mi vida entera a servir a Dios hasta mucha gente pensaba que pues, yo ya había estado en epicentro o que estaba estudiando en esos años, pero pues no, realmente no. Eh, fui obediente en acabar mi carrera, de hecho la acabé en diciembre del 2016, este, pero realmente no, no honré siempre a mi madre porque en mi mente estaba epicentro, no daba mi esfuerzo tal y como debería de haberlo dado. Estaba frustrada, quería quemar etapas para llegar más pronto a Instituto Epicentro. Esos dos años y medio que estuve en espera, Dios forjó mucho mi corazón, mi carácter y paciencia. Pasé muchas pruebas necesarias que tenía que pasar antes de entrar al Instituto Bíblico. Una de ellas en mayo a noviembre del 2014, de la nada empecé, perdón, 2016. De la nada empecé a dudar de mi fe muy gravemente. Llegué a un punto que quería, me quería hacer atea. Pasé por el que quiero ir a la iglesia católica, el budismo, judaísmo, hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nunca lo hice. O sea, solo estaba en mi pensamiento, pero quería pasar por todas las religiones casi casi. En una batalla súper, súper horrible en mi mente porque de, de repente un día era, Dios no existe creo que esto de la iglesia cristiana no es verdad, tal vez toda la vida he estado en esto, pero se me hace que lo están inventando entre otras y miles de cosas y por otro lado era de que no, pues es que realmente esto sí es real, lo, lo puedo ver en mi vida, el Espíritu Santo eh, realmente está transformando mi vida. Y así estaba todos los días. Era como, como el discípulo Timoteo que quería eh, esa prueba de Jesús, de los hoyos en sus manos, en sus pies, así quería ser yo, tan lógica este Bueno, llegué a hacer una momia en mi iglesia, en la alabanza, o sea, yo no cantaba, no levantaba mis manos, nada, nada, nada Mi pensamiento era, ¿por qué voy a levantar mis manos? ¿Por qué voy a cantar si no creo en eso? Eh, realmente Dios es santo y pues no quiero hacer algo que realmente no creo un poco menso porque cuando estás en todas esas crisis es cuando más debes de adorar y más debes hacerlo aunque no lo sientas, pero a la vez fue como un cierto temor de Dios. Gracias a Dios solo fue unos meses, pero nadie supo nada, nadie, nadie. Yo estaba con mi batalla sola, mi mamá lo supo hasta cinco meses después y pues lo fui contando poco a poco. Este, también muy curioso, el último semestre este, me entró una crisis existencial de mi vida que pues no sabía si estaba estudiando la carrera correcta, no sabía si era una buena diseñadora, eh, no me creía alguien creativa, siempre he sido muy soñadora, muy visionaria y siempre ando creando aunque realmente no lo pongo en pies y diré en manos y en papel pero lo pongo o sea siempre en mi mente hay algo creando y siempre los maestros o entre nosotros nos preguntábamos de qué bueno y qué van a hacer cuando se gradúen la mayoría de mis compañeros era como pues seguiré trabajando donde estoy otros dijeron soy, seré freelancer o abriré mi agencia y algunos decían no sé cuando la pregunta llegaba a mí, yo decía, la verdad, no sé, no me veo en una oficina o trabajando todo el día en una computadora, me veo haciendo cosas manuales con mis manos y trabajando un, trabajando un tiempo en la compu, pero no todo el día o no todo el tiempo. Le decía, no me veo en México, me veo viajando por todos lados, pero algo que sí estoy segura es que el próximo año me voy a meter a un instituto bíblico. ¿Cómo me da risa? Esta parte de mi historia, yo teniendo toda la guerra mundial en mi cabeza, si creer o no creer en Dios, yo estaba con toda la seguridad que iba a entrar al Instituto Bíblico y aunque ya había olvidado un poco mi llamado ese de misiones, ahí estaba en la parte de que quería viajar por todas partes del mundo. Este, algo que aprendí en esta temporada de duda que aprendí a echar raíces aunque no lo notaba tal cual no se veía tal cual este siempre hacía mi devocional aunque estaba súper ocupada recuerdo tener tiempos con mi piano y guitarra adorando a Dios aunque no lo sentía era un desierto que tenía que pasar echar raíces y fortalecer mis convicciones no importando mis emociones y para alguien que es muy emocional, fueron claves. Bueno, en el 2017, todo el año estuve en el Instituto Bíblico. Este, como ya te había dicho, se llamaba, es en Epicentro, aquí en Monterrey. Esa, esa vez tuve dos casas. Estuve en, internada en, en, la, en el Instituto, pero también los fines de semana iba a mi casa. Era muy chistoso porque era como viajar cada semana en la, dentro de la misma ciudad. Cada vez que iba contando mi historia, eh, mi testimonio, llegaba a la parte de la crisis existencial. Dice wow, o sea, realmente Dios quería y quiere que esté aquí, separando un año de mi vida para prepararme para servir a Dios. Fue un año que se pasó volando, que en verdad me hubiera gustado aprovecharlo mucho más un año donde aprendí demasiado desde teología hasta lo práctico de lo que es servir en la iglesia. Fue un año donde realmente encontré amigos que se han convertido en hermanos y no solo que me han ayudado a luchar en mis debilidades, también me han ayudado a estar en a levantarme en mis victorias o celebrar mis victorias. Este fue un año donde aprendí a ser este vulnerable por más que me costara también fue un año donde reviví ese llamado que Dios me había dado en invasión misionera 2014 pero sobre todo conocí con mis propios ojos así como Job conocí a Dios de oídas te había escuchado pero ahora mis ojos te ven fue un año donde quité mis fortalezas que tenías a Dios también aprendí tanto de mis tres viajes misioneros uno que fue Aquí en México, en Cuba y en Perú, cada uno tan diferente pero tan especial. Vino a quitar muchos paradigmas que tenía sobre la iglesia, vino a abrir mis ojos ante muchas perspectivas del mundo y filosofías. Realmente recomiendo que tomes un, unos meses o un año o lo que puedas tomar este, para aprender para Dios y que puedas aprender realmente y profundizar en la teología que es el estudio de Dios y la Biblia. Bueno, en mi último viaje misionero, como te mencioné, me fui a Perú. Me quedé tres meses, ahí estuve de diciembre del 2017 a marzo del 2018. Fue de las mejores experiencias que he tenido en la vida, donde aprendí muchísimo de todo el vivir la fe ciega en todo momento, el aprender a confiar en Dios aunque no supiera muchas cosas que iban a pasar, pero ahí estaba mi confianza en Dios, creo que fue, ha sido el tiempo donde más he confiado y bueno obviamente ha crecido, pero en el tiempo donde empecé a hacerlo un hábito, pero si puedo decir la lección que marcó mi corazón es vivir el amor fraternal de la iglesia, ser comunidad, yo en mi cabeza entendía y lo había visto por pues todos los años en la iglesia, ya 25 años en la iglesia y aparte en el instituto bíblico, pero en Perú realmente fue donde empecé a vivir y empecé a experimentar en otro plano el amor bíblico de cada uno de mis hermanos peruanos. Y pues para una persona que pues sus padres se divorciaron, que no entendía el verdadero significado de la amistad y que el recibir muestras de amor pues no las acepta muy bien y tener miedo al abandono. Fue un choque tremendo que, pero poco a poco se estaban quitando todas esas barreras en mi corazón y en mi cabeza. Y bueno, quiero agradecer a todos mis hermanos peruanos por que me aceptaron en sus iglesias casas por esos tres meses, todavía recuerdo aquel mes que me pasé de nómada me sentía como Abraham y el pueblo de Israel que iba a todos lados pero no sabía para dónde pero definitivamente en cada casa que estuve aprendí tantas cosas, tantos recuerdos y ¡ay! como comí <ríe> regresé con como 10 kilos más bueno no, tampoco 10 kilos como 3, pero sí Regresé, parecía, regresé redondita, <risa> pero sí, es de la mejor comida que he probado, o sea, yo sé que la mexicana es la mejor para muchos, pero lo siento, la peruana es mucho mejor. Con tres meses estuve y nunca, este, eh, olvidé, nunca extrañé, más, más que nada nunca extrañé los tacos, entonces ahí te da una idea de qué tan rica es la comida peruana pequeño comercial <risa> bueno, este, cuando regresé a casa en marzo del 2018 a Monterrey pues por si has visto mi patrón realmente no me gustaba Monterrey y siempre quería huir de Monterrey no quería llegar a Monterrey no quería estar en Monterrey me ha costado aprender a amar Monterrey este bueno, yo sabía que tenía que llegar a, a Monterrey que tenía que trabajar y que tenía que pues, ser fiel a mi iglesia servir, poner todo lo que había aprendido en práctica en mi iglesia local este, en lo de las misiones y también en, mi, en el Instituto Bíblico pero pues no, no fue así llegué a, llegué a, mí, a Monterrey Cansada espiritualmente, físicamente, socialmente. Llegué enojada con la vida porque sabía que regresara a la realidad cuando yo quería comerme al mundo estando de misiones y compartiendo el evangelio. Pero pequeño detalle, no sabía que tenía que sanar tantas cosas para antes, para poderme ir. Y aún estoy en ese proceso después de cuatro años, pero... Yo sé que en algún momento Dios lo hará. Tomé un trabajo en un café por tres semanas. Mientras que arreglaba según yo mi portafolio para buscar un trabajo de diseño. Obviamente no, no tuve tiempo porque era un trabajo muy agotador y muy pesado. Pero la verdad aprendí mucho sobre el café. Mucho sobre el servicio al cliente. Estuvo, estuvo padre, fue diferente pero padre. Y bueno fue un también un este ambiente que no estaba acostumbrada y era muy pesado espiritualmente entonces sí era pesado pero a la vez yo sé que fui de luz para mis compañeras en ese tiempo eh, cada vez que es, llegaba a cosas de mi iglesia llegaba más cansada llegaba los entre semana llegaba los amenes de las reuniones me daba pena ya llegar, pero dije, bueno, tengo que ir. Y también los domingos, iba un domingo a mi iglesia y otro no, porque tenía que trabajar, descansaba los domingos y... Bueno, sábados y domingos, pero como que se alternaba. Total, un día, un domingo que me tocaba descansar en, la, en una banquita de mi iglesia, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar en el café. Me gusta mucho, pero realmente no no me o sea no tengo tiempo. Y ella siempre me dijo, pues renuncia. Y aunque tuviéramos muchos problemas económicos y sabía que necesitábamos esa pequeña cantidad que tenía yo extra, este, le ayudaba a bajarle esas cargas. Pero realmente... En vez de estar creciendo espiritualmente me estaba muriendo, así que pues renuncié a mi trabajo y la verdad sentí un peso de encima, este, o sea, fue una, un gran alivio. El siguiente mes, o sea, en, en mayo, en mayo del 2017, entró una bola de ansiedad y de parálisis a mi vida, aunque ya sabía que tenía que trabajar. Varios amigos me habían comentado como, oye, aplica a la escuela para ser maestra. Siempre decía, no, hombre, ¿qué les pasa? O sea, si yo hablo mucho y revuelvo todas las cosas, este, ¿por qué voy a ser maestra si a, si a veces yo ni me entiendo, pobres niños o pobres mis alumnos? Pues quitando mi orgullo a un lado, mis ideas equivocadas, tuve una cita con la directora de la escuela solo para hacer, hacerle esta pregunta no sé si estoy esto de la educación es, es para mí creo que debe creo que debo ser godín y pues para acabar pronto en tres citas de cinco minutos en total de 15 minutos tuve un trabajo que me estaba buscando que era totalmente diferente a lo que yo quería hacer en la vida que salía completamente fuera de mi zona de confort Ah, para esto, este, yo estaba enojadísima con mi carrera. Yo no quería hacer nada que tuviera que ver con el diseño, arte, creatividad. Entonces, realmente, pues sí lo tomé, porque era algo totalmente diferente a lo que estudié. Estuve del agosto 2018 a 2019, un año que cambió mi perspectiva sobre... Trabajar con niños, me di cuenta que sí me gustaba mucho enseñar y no era tan mala como pensé que era Fue un año que tenía tanto dolor, tanto cansancio de todo Que me ayudó a mi proceso de sanidad emocional, el recibir tanto amor de mis alumnos Pero eso sí, acababa en calidad de bulto cuando llegaba a mi, a mi casa Pero valía mucho la pena Necesitaba esa acción en mi vida y estar ocupada en mi mente, ocupada en otras cosas, en vez de estar solo enfocada en mí, porque era como estarle cavando al pozo más de lo que ya estaba. Bueno, este, otro paréntesis, porque te estoy contando mi vida como con muchos baches, lo siento, en vez de lineal, te la estoy contando como lineal, luego me regreso. Así soy yo, espero que me agarres el hilo este y no te marees tanto de mí. Bueno, en julio del 2017, un mes antes de trabajar en la escuela, estuve un mes intensivo de misiones donde estudié el Instituto Bíblico para eso. Todos mis ahorros que tenía en mi, de mi trabajo del café los usé en eso y para muchos era como, ay lo hubiera ahorrado para otras cosas pero yo decía, es que no sé si cuándo van a volver a abrir ese curso porque no sabría todos los años y otra dije, es ahorita o nunca porque realmente ahorita no tengo un trabajo quién sabe si en otros años vaya a tener trabajo entonces dije, no ahorita y pues mi mamá estuvo de acuerdo entonces pues entré de tener un año de tantos altos y bajos que yo no creía en misiones, yo no quería saber nada de irme de misiones, ya, o sea, yo realmente ya estaba por los suelos, yo no quería nada que saber con misiones, ni aunque sea una semana, tres meses o para quedarme a vivir, yo, yo ya no quería nada. Este fue un mes donde volvió esa chispa, un poco débil, pero ahí estaba. Mi fe estaba por los suelos, pero volvió esa chispa de, de realmente creer en, en las misiones y creer en mi llamado bueno también ese mes empezó una revolución en mi salud todos los que saben este pues he estado unos he tenido años medios difíciles con mi salud porque. He tenido una inestabilidad en mi sistema inmune, pero bueno, te voy a contar como en resumen qué es lo que me pasó. Este, todos los días este, me levantaba con dolor de cabeza, nunca se me quitaba y en momentos del día llegaba a hacer unos pequeños picos que me molestaba mi calidad de vida. Sobre todo cuando comía cosas, siempre estaba cansada, fatigada, la presión se me bajaba. En el mes de las canículas, o sea en julio, yo hacía mis propias cuarentenas porque realmente no aguantaba todo el día afuera, solo salía pues en las noches y a veces. Eh, perdón, aquí tengo mis mi vasos de agua porque luego me da sed. Este siempre estaba pues eh, con picos emocionales este parecía bipolar o sea yo, yo toda la vida pensé que era bipolar pero no, gracias a Dios no, no soy <risa> eh, y también una depresión que no sabía que existía porque estaba en negación dormía de 14 a 16 horas al día y cuando trabajé en el café dormía de 3 a 6 horas por una crisis de ansiedad fui a varios doctores empecé con los básicos de que fama se del ahorro este, fui como a dos o tres y nadie me detectaba nada por mis presiones bajas Y una doctora me dijo, es que has estado en varias, en varios lugares el último año y medio Y pues tu cuerpo se está adaptando otra vez a Monterrey Y yo, ah, bueno, está bien, y pues sí, hizo sentido eh, ese mismo pues lapso fui con una omniópata, si no sabes que es una omniópata, es la de los chochos, este para que me nivelara mis presiones bajas, porque pues como buena mexicana, siempre buscando los síntomas en Google, yo creía que tenía anemia, migrañas o diabetes, porque tengo algunos conocidos con diabetes y me han contado cómo es y yo decía, pues creo que tengo más o menos lo mismo. Me hicieron exámenes de sangre y salió todo bien. Mi doctora me dijo, es una anemia, anímica en pocas palabras. Estaba bien físicamente y todo salía bien, pero realmente mi estado de emocional hacía todos los desbalances en mi cuerpo. Yo solo le decía a mi mamá, ¿cómo me dicen que no tengo nada, pero me siento bien mal y aparte, o sea, para, aparte parecía fantasma amarillo? me mandaron con el dentista para checar que si no eran mue las muelas del juicio, la verdad yo tenía poca fe y yo dije nunca me van a hacer las muelas del juicio o se van a tardar mucho porque siempre fui muy lenta en mi, en mi crecimiento de, las, de los dientes, o sea me tuvieron que quitar todos los dientes de leche porque de plano no se me caían, Este, pero bueno para mi sorpresa sí fue la muela del juicio, fue la del lado izquierdo de arriba, me la quitaron y muchos de mis dolores de cabeza bajaron. Falté la primera semana de trabajo porque pues me tenía que recuperar. Todo parecía resuelto en mi salud, pero al parecer era solo la punta del iceberg de, de todo lo que venía. Bueno, en agosto, cuando empecé a trabajar este y todo, entró en aceptación que estaba en una depresión no fue tan fuerte pero sí, sí fue una depresión un poco un poco alta este duró de agosto a noviembre más o menos en su momento todo era negro en mi vida no tenía ganas de nada yo ya no creía en muchas cosas llegué a un punto que todo me daba igual y creo que es lo peor que podemos hacer como personas que nos dé igual algo o todo nos dé igual porque no es algo de que bueno ni frío ni caliente eres tibio y pues bueno la biblia dice que si eres tibio yo va a vomitar entonces yo no el vómito nunca ha sido algo bueno y lindo entonces yo decía yo no quiero hacer eso y gracias a Dios no pasó por mi mente el volver a dudar de mi fe gracias a Dios estaba muy bien plantada en la biblia y más o menos plantada en mi iglesia local, comenté a mis líderes de jóvenes que, pues, realmente me quería dar un break para servir, que sentía de parte de Dios un tiempo para solo recibir, estar y hacer una pausa en mi vida y solo recibir, pues, cada domingo o, o cuando iba a jóvenes, no estar sirviendo me preguntaron que cuánto tiempo y mi respuesta dije la verdad no sé y no quiero apresurarme por decir algo sé que a veces es bueno el estar activo, el estar planeando cosas, el estar como en una yendo tras una meta, pero como toda mi vida he sido muy soñadora y muy visionaria, hacer planes o el tener organización, el tener metas, el como el tener el control está en mi ADN de perfeccionista, entonces todo eso se veía re reflejado en mi relación con Dios y yo siempre quería estar al mando, siendo que pues Dios es el jefe de jefes, no le daba el espacio al Espíritu Santo que obrara en mí, así que pues el decir que no tenía una fecha para mí fue como una libertad y una sanidad y una rendición de decirle Dios aquí estoy, ya no sé, ya no sé qué va a ser de mí, pero pues el plan es el tuyo, no el mío, aquí está mi vida. Fue un periodo de agosto del 2018 a marzo del 2019, fueron ocho meses que disfruté tanto que Dios quitó muchos paradigmas y todo. Este fue también un proceso que Dios me, me llevó a hacerme la pregunta incómoda o a llegar a la conclusión incómoda de que me estoy sirviendo porque me están viendo o porque realmente lo hago por Dios. Este llegué a a que solo servía porque mis pastores, mis líderes, mis amigos, mi mamá me dijeron de que ah, mira, sí sirvió realmente, este está haciendo, dándolo todo y así. Pero realmente no. Este Dios me confrontó y me dijo, ¿me estás sirviendo a mí? o estás sirviendo a los hombres, sirves para que te vea la gente o sirves porque me amas y por quién soy yo. Eso fue una espada directo en mi corazón destrozando cada pedazo de orgullo y cada pedazo que pues no servía y Dios lo fue volviendo a armar poco a poco. Fue doloroso, pero sí, este fue, era necesario. También otra de las cosas en esos ocho meses en vez de pues aceptar el cariño y el crecer en el amor fraternal como pues es algo que he estado batallando, pues no, no fue así. Este, en vez de acercarme a las personas y, y aceptar su amor eh, las alejaba y eh, echaba puro veneno de todo lo que traía en, de años que no había sacado realmente la verdad gracias a, esas, a esos amigos que estuvieron ahí al pie del cañón este Muchas gracias por, por estar ahí siempre Aunque no lo demostrara Agradezco mucho sus pruebas de amor Aunque yo los alejaba Y a los que llegué a alejar y llegué a herir La verdad, perdón este, En ese entonces realmente estaba muy cegada de todo Y pues bueno, el Espíritu Santo Poco a poco me ha llevado a estar perdonando a esa gente y el extender perdón de, pues, de esa gente porque yo sé que llegó llegué a lastimarlas y pues llegué a crear cosas malas y pensamientos malos que pues, no deberían de estar ahí bueno, prosigo mi historia este en diciembre del 2018 hablando con un amigo de Ciudad de México salió una propuesta de trabajo y la verdad como... Siempre ha sido algo muy especial el Centro de México en, en mi corazón. Yo creo que si Dios me hubiera dicho, oye, Ana Laura, ¿dónde quieres nacer? Yo le hubiera dicho que Ciudad de México o Puebla. La verdad, a la propuesta no le hice, no hice mucho caso porque como estaba acostumbrada a que salían oportunidades y de la nada Dios empezaba a cerrar todo diciéndome de que, oye, te quiero en Monterrey, o yo habría esta oportunidad esforzando todo entonces pues dije no ya no voy a forzar nada este si la oportunidad será que cool bueno pues se dio la oportunidad que pudiera ir a una entrevista en Semana Santa entonces me fui en Semana Santa tres semanas viaje mochilero es era un sueño que tenía desde adolescente no lo hice tal cual porque si lo hubiera hecho tal cual hubiera muerto con mi espalda, o sea, pues obviamente era cargar por el centro de las, del país con como 20 kilos y pues, pues no, está bien que sí estoy fuerte, pero no tanto. Este, este, fui a un viaje, estuve dos semanas en Puebla y estuve en. Zapop, en perdón, Zapopan, Zapopán es Guadalajara, perdón perdón por mi geografía, estuve en Pueblo, en, en Zacatlán de las Manzanas, es que era con Z, perdón, en Zacatlán de las Manzanas, este, y estuve en Acatzingo, y bueno, en Puebla y Cholula. Estuve en Veracruz, fui a la Sierra, en Toluca y Ciudad de México. Mi tiempo en Puebla fue genial, yo me sentía en casa ya, yo iniciaba de aquí, ya me veo viviendo aquí en Puebla, de hecho está dejé mi currículum en dos iglesias que tienen sus escuelas ahí y dije bueno pues a ver qué va. Y pues no, no se dio nada, la verdad. Este cuando llegué a Ciudad de México era mi tercer semana, yo ya andaba así muerta por tanta. tanto movimiento que había pasado en la vida y tantas cosas que cuando estuve en la ciudad y tuve mi entrevista sentía muy fuertemente que Dios, de Dios que no era por ahí, pero muy curioso en la entrevista, pues, todo pintaba a que, pues, que sí, de hecho me querían en julio en, uh, en la Ciudad de México y empezábamos clases como en septiembre, y eso implicaba vivir literal a fe ciega, al estilo Wayne Myers, este como dos meses y obviamente dije, no, o sea, tengo que ser prudente, mejor me voy a principios de septiembre, mitad de agosto, pues obviamente para conseguir un lugar donde vivir y así. Bueno, este... En mayo del 2019 me hablan de la Ciudad de México y me comentan de que, oye, pues no, no has quedado. Y la verdad para mí fue como... Ay, qué bueno, un peso de menos porque dije, ching, cómo les voy a decir que, que no era de Dios, que no sentía! O sea, me daba pena, la verdad. Pero bueno, gracias a Dios no pasó eso. Pero al regresar de mi viaje mochilero, fui a hablar con el pastor y director general del Instituto Bíblico y donde trabajaba para decirle que sentía irme al centro de México y que quería ir a trabajar a Puebla en el canal de la tele donde este donde estaba una de las iglesias que es de la red pero y yo le decía al pastor pero va más por mi llamado eso de pues lo, lo audiovisual el diseño y todo eso y el pastor me dijo justo acaban de hacer recorte de personas pero no te preocupes el pastor de Puebla va a venir este cuando al retiro de jóvenes diré de hombres perdón va a venir el retiro de hombres en unos meses y pues ahí en un inter cuando venga este, te lo presento así rapidito y le dices de que te presento y le dices que quieres ir a Puebla y a ver qué pues qué sucede y yo dije bueno está bien, está cool la idea este pues bueno, una semana antes del congreso de hombres me avisan que el pastor no podía venir porque le pasó una urgencia entonces para mí fue un no obvio de Dios de y le dije ok, ya entendí que tengo que estar en Monterrey pero la verdad sería igual, no, no le veía salida a todo el pozo al cual estaba emocional, espiritualmente, socialmente o sea, estaba en un caos entonces me propuse orar para ver si Dios me quería en otra iglesia o seguir en la misma. Mi plan era darle hasta diciembre del 2019 y luego pues ya en enero de este año empezar a buscar iglesias. Aunque ya estaba segura que Dios me estaba llamando a estar en Monterrey, yo seguía con mis ideas de salir de la ciudad o hasta del país. En mayo del 2019 a la par con todas estas eh, pues, confirmaciones que tenía que quedarme en Monterrey que no se hizo lo de Puebla ni México hablé con una amiga que estaba en Japón, bueno que está en Japón, todavía está en Japón me invitó a trabajar ahí como maestra de inglés al principio dije no, o sea realmente no, no me llama la atención Japón no es que no quiera ir, pero no, no me llamaba la atención pero el pensamiento lo tuve como un cadidito todo el día ahí y me llama y ahí, y ahí estuve. Y esa misma noche le tuve que decir a mi amiga, ¿sabes qué? Cuéntame más. Total me contó más y para no ser más largo el cuento, apliqué. Mi amiga me recomendó. Tuve una entrevista por Skype, de las mejores entrevistas que he tenido en la vida. Y me iban a avisar que si era candidata a Visa. Yo le dije a mi amiga, pero es que realmente, ok, está pero yo no tengo ni un peso para irme, o sea, ni aunque me dijeran de que bueno, veinte en tres años, o sea yo creo que no juntaría el dinero eh, pues bueno gracias a Dios, la empresa ponía el departamento, pero aún me faltaba el vuelo y mis víveres del primer mes, mi amiga me dijo tú aplica, ahora y si es de Dios, yo te pago el vuelo entonces dije, órale o sea, wow este, pues sí, o sea de aquí soy. este Yo creo que pues, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Entonces, todo iba fluyendo súper bien. Dije, o sea, los, era algo irreal, la verdad. O sea, todo se estaba dando y era como que, wow, o sea, por primera vez todo se está dando. Realmente Dios quiere un cambio en mi vida y, y así. Yo, yo me vi en octubre de noviembre del año pasado, del 2019, en Japón. Un mes después me dicen, ¿sabes qué? No eres elegible a visa por dos, por dos motivos. Una es porque pues no tienes un título americano en educación y la otra es porque pues no tienes experiencia. Realmente todavía ni acababa mi primer año siendo maestra. Y pues después de muchos intentos de querer salir de Monterrey, entendía la manera brusca que Dios me quería en Monterrey aún. De hecho, hace un año, este, cuando yo estaba en lo en que si iba a entrar o no iba a entrar a la escuela, el año pasado, eh, yo le decía a Dios, dame una señal clara, de que si me tengo que quedar en Monterrey y recuerdo que iba pasando por la calle de Alfonso Reyes si eres de Monterrey, sabes dónde es yo vi el Cerro de la Silla y estaba solo una nube en el Cerro de la Silla y no había ninguna nube, el cielo estaba vacío y para mí fue una, pues una visión o, o una señal súper clara de parte de Dios que me, me hizo recordar a la nube con el pueblo de Israel que decía, si la nube se mueve, tú te mueves, si la nube no se mueve, no te mueves. Entonces, eso fue un, una señal impresionante para mí, de hecho le tomé una foto y también te la voy a subir para que veas esa foto me impresionó tanto entonces ya lo sabía pero ahí va ahí voy de terca y a entenderlo a la brusca que me tenía que quedar en Monterrey soy de esas personas que le gusta que sabe las cosas pero a la terca lo quiere hacer y pues bueno es algo que Dios ha estado trabajando conmigo él aceptar las cosas en su momento y no andar ahí batallando con Dios como, como este Jacob lo hizo cuando luchó con, con Dios bueno, en julio del 2019 me fui de misiones a la sierra de Oaxaca un mes antes me avisaron mis amigos con los que me fui que había un espacio realmente con mucha duda este, fui porque para mi punto de vista era como que yo, chin, ya estoy forzando otra vez una oportunidad. Eh, para, este, tal vez no es de Dios. Y bueno, yo tenía como cuatro años queriendo ir a la sierra de Oaxaca de misiones. Por situaciones nunca pude ir. Eh, sin nada de dinero, sin ganas y ánimo para volver otra vez a misiones. En menos de un mes logré conseguir el dinero En menos de un mes me preparé a medias Mentalmente y espiritualmente Me fui una semana y media Y volví a revivir ese amor y pasión Y llamado que había en mí en las misiones Y hablar el evangelio Claro, primero empezando por mi ciudad Todo tiene un orden Como en Hechos 1.8 Primero Jerusalén, que es Monterrey Judea, que son los alrededores, Samaria, que es un poco más lejos, y después los confines de la tierra. También en este viaje tuve, me sentí bien mal de mi salud. Realmente nunca lo dije porque no quería hacer una carga, pero sí sí fue muy me sentí muy mal de mi salud. O sea, los dolores de cabeza parecían migraña. Pero bueno, regreso. Monterrey y en septiembre de ese año hice fui con una alergóloga porque yo decía, no, yo creo que pues tengo una alergia a la comida porque cada vez que comía algo eh, terminaba bien bien fatigada y tenía que dormirme porque de plano no, no lo podía procesar pues voy con la alergóloga y resulta que pues no no, no era o sea, no era algo por lo alimenticio, era algo más por lo ambiental, traía sinusitis y una infección, por eso eran tantos mis dolores de cabeza. Después de esos, este del tratamiento de la infección y de la sinusitis, mi nivel de, de dolores de cabeza bajó al máximo y, y así, pero pues así quedó pero pues realmente me seguía sintiendo un poco mal. En, bueno, regreso a Monterrey el agosto del año pasado y sin empleo porque pues dije, ahora sí voy a buscar algo de mi carrera, ya estaba pues otra vez como, bueno, que okay, está bien, tengo que hacer algo de diseño, pues por algo estudié eso. De agosto a mitad de octubre estuve sin empleo, y de octubre a diciembre estuve con una fotógrafa muy conocida aquí en Monterrey, estuve trabajando con ella en su campaña navideña, lo cual aprendí muchísimo y volvió ese amor por la fotografía, pero fueron dos meses donde Dios probó cada célula y cada parte de mí, de mi carácter y, y forjó muchas cosas. En ese tiempo empecé a ir en las mañanas a mi iglesia y en las tardes a otra iglesia con la idea de ver si eran mis emociones o si realmente Dios era moviéndome de iglesia. La idea era buscar varias iglesias pero nunca busqué ninguna otra, me sentía en casa de, en la iglesia donde era la tarde desde el día uno. Para eso en febrero ya había ido todo el mes, pero la verdad como no había hecho una decisión porque yo tenía mis planes que pues me iba a ir a vivir a Ciudad de México, se me hacía imprudente como el cambiarme unos meses de iglesia. En febrero fui solo a ser curiosa, como el dicho dice, la curiosidad mató al gato. Iba con muchas ideas raras y tabús que ya había escuchado de, estar de esta iglesia a lo largo del tiempo. Pero para mi sorpresa nada que ver, desde que empecé a ir en agosto a visitar cada vez las reuniones me retaba más y tristemente llegaba el domingo y anhelaba más ir los, en las tardes que a mi iglesia local en ese momento. En agosto comenté, le comenté a unos amigos que, pues no, que ya no me sentía a gusto y que que ya no veía un crecimiento en mí y pues que realmente sentía que tenía que estar en otro lado, pero pues me daba miedo, pero un consejo de una amiga me dijo tú decides dónde plantarte y dónde vas a crecer, entonces eso fue como muy clave para mí en ese momento. Y pues esos amigos me dijeron de que hayan a la hora, ya tienes todo listo, ya sabes la decisión, no le des más largas al asunto, ya haz las pláticas duras y cámbiate de iglesia. En septiembre hice las pláticas duras en mi iglesia, no fue fácil, por eso dicen que el cambio de iglesia es muy delicado, es como si estuvieras cambiándote de trabajo o de universidad. No es que, que sea con trámites o algo, pero sí es muy, muy muy complicado. Bueno, en octubre empecé a ir oficialmente a la que ahora es mi iglesia, es Gilson Monterrey. Por ocho meses estuve con una batalla en mi mente de que no me quería cambiar de iglesia porque pensaba que eran emociones o el querer ir a la gente porque es Hilson, o pues y otras muchas cosas más. En noviembre empecé a servir otra vez... En el equipo de fotografía, el cual junto con mi trabajo y la iglesia se fue despertando otra vez esa pasión y el volver a creer en mi carrera. A lo largo del tiempo ha sido un cambio de chip a mi manera de pensar, vivir y ver el evangelio. Definitivamente necesitaba un cambio, eh, pero para mí significaba un cambio postal, el de ciudad o de país pero nunca me imaginé que solo era un cambio de iglesia, no es que no ame mi otra iglesia, tiene un lugar enorme en mi corazón, pero he entendido que hay etapas y tiempos para todo. Y ya para acabar, porque pues ya sé que me alargué demasiado, te quiero contar en resumen lo que ha sido la cuarentena y qué es la razón por qué ya me... Eh, pies ligeros este podcast en mayo vimos a una doctora este, en mayo de este año mayo de 2020 en cuarentena vimos a una doctora vía online este, ella es médica de medicina ella es medic, de, doctora de medicina funcional explicando todo lo que sentía todo lo que había pasado por cuatro años desde el 2017 hasta ahora 2020 y y todos mis avances de la salud y que no había ningún avance y aquí y allá. Pues para hacerlo en resumen, era, todos mis problemas eran por una intolerancia a la lactosa y el gluten y un desbalance horrible en mi sistema inmune. Pequeño paréntesis. Ah, perdón. Eso ya te lo conté. este Es que tengo mis notas y, y luego me revuelvo y terminé haciendo otra cosa bueno entonces este ya sabiendo que pues era intolerante a la lactosa y al gluten mi estilo de vida cambió radicalmente eh, es largo de explicar de esto, eso lo dejaré para otro otro episodio pero en estos dos meses o sea que ha sido mayo junio bueno, mitad de mayo eh, a, ahora agosto ha sido eh, un cambio de chip, un cambio de vida este a, a, a buenos hábitos saludables, he mejorado un buen mi salud, ya no tengo dolores de cabeza, todo el día soy más productiva, mi calidad de sueño es mucho mejor, estoy más ligera de peso y hasta yo en mi forma de estar me siento más ligera, y lo más importante es que ya no tengo esos picos emocionales tan drásticos y pues en estos dos meses he aprendido y he crecido de una manera impresionante en todos los ámbitos de mi vida y otra vez estoy volviendo a soñar y a creer en Dios y sus promesas que me dio bueno, este entonces pies ligeros es mi proceso de salud integral más otros temas importantes que quiero tomar, tocar, pero es un espacio donde literalmente estoy siendo transparente y vulnerable contigo y también estaremos creciendo juntos en varios temas. Espero que pueda ser parte de este proyecto y que podamos formar una comunidad donde podamos crecer juntos y levantarnos unos a otros. Muchas gracias por llegar a este punto del episodio. Perdón por alargarme tanto, pero quería que conocieras mi historia primero y también perdón porque revuelvo mucho las cosas, pero no puedo, en mi cabeza no puede ser una historia lineal, tiene que ser con altas y bajas y regresos y, y avances y neta perdón si, si te revolví mucho, pero espero que hayas como entendido mi historia y bueno pies ligeros aún no sé si será semanal o cada dos semanas pero pues quédate al pendiente de Instagram el Instagram es arroba pies ligeros podcast todo junto, no, no tiene pierda y pues gracias, nos vemos a la próxima si te gustó esto y quieres compartirlo eres más que bienvenido el punto es que este podcast pueda llegar a mucha gente pero con el propósito de ser luz en medio de la oscuridad también si tienes algún comentario no dudes en mandarme un mensaje en Instagram y bueno esto es todo adiós